0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Te saludo con gran gozo. Y mientras nos acercamos, a la temporada de Navidad y específicamente al, a, al hecho de que nuestro Redentor y Salvador Jesucristo encarnó y tomó forma humana, me gustaría considerar las palabras de John Piper en su libro Buenas Nuevas de Gran Gozo, 25 lecturas devocionales para Adviento. Por cierto, eh, sería fabuloso si tú pudieras considerar la totalidad de esta obra con tu familia así que desde Filipenses 29 11 la Biblia nos dice por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre Piper dice el contratiempo más exitoso de Dios. La Navidad fue el más exitoso de los contratiempos para Dios. Él siempre se ha deleitado en mostrar su poder a través de una aparente derrota, efectuando retiradas tácticas para obtener victorias estratégicas. En el Antiguo Testamento, José, uno de los doce hijos de Jacob, recibió un sueño, en él la promesa de gloria y poder pero para alcanzar esa victoria tendría que volverse esclavo en Egipto y como si eso fuera poco cuando las circunstancias mejoraron gracias a su integridad lo que lo convirtieron en algo peor que un esclavo un prisionero pero es todo estaba planeado planeado por dios para su bien y él de su familia y finalmente para el bien del mundo entero. Porque allí en la prisión conoció al mayordomo del faraón y que finalmente lo llevó ante el faraón. Quien lo puso frente al frente de Egipto y finalmente su sueño se hizo realidad. Sus hermanos se inclinaron ante él y lo salvó de morir de hambre. Qué camino tan improbable hacia la gloria. Pero así son los caminos de Dios, incluso para su hijo. Él se despojó a sí mismo. Él tomó la forma de un esclavo. Peor aún que un esclavo, un prisionero y fue ejecutado. Pero al igual que José, conservó su integridad. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre. Que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Estos son los designios de Dios también para nosotros. Nos ha prometido gloria si padecemos con él, como dice Romanos 8:17. El camino hacia arriba es hacia abajo. La ruta hacia adelante es hacia atrás. El camino de la victoria es a través de los contratiempos asignados divinamente. Estos siempre parecerán y se sentirán como fracasos. No obstante, si hay algo que José y Jesús pueden enseñarnos en esta Navidad, es que Dios lo cambió en bien, según Génesis 50:20. ¡Oh santos, ya valor mostrad! Las nubes no temáis, llenas están de gran bondad y bendiciones dan. Así que yo creo que hay mucho que tú y yo pudiéramos aprender de esta realidad y te animo a hacerlo durante esta temporada bueno mientras esto sucede permíteme reconocer lo que el pequeño salmo 122 nos enseña nos dice a nosotros el salmo 122 nuevamente es un salmo de ascenso recordemos que estos se encuentran entre el 120 y y el 134 Estos eran cánticos entonados Por los peregrinos que venían A la gran ciudad de Jerusalén Por lo menos Tres veces al año para adorar a Dios Algunos apuntan a David como el autor Y otros a adoradores A salmistas después del exilio Ahora, permíteme llegar a este salmo Yo me alegré con los que decían A la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén sean prosperados los que te aman sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea contigo por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien bueno en este salmo Dios tiene un nombre ese Dios que tiene un nombre tiene una casa y también tiene un pueblo ahora solemos hablar de este Dios seas un cristiano o no lo seas pero descuidamos siempre el tema de la casa y del de pueblo de Dios de hecho hay una tremenda confusión en la era donde nosotros vivimos todos, todos absolutamente cuando hablan de Dios consideran a Dios como un padre pero Juan 1.12 no dice eso Juan 1.12 dice que a los que le recibieron les dio el derecho u otras versiones dicen les dio la potestad de ser hechos o de ser llamados hijos hijos de Dios por lo tanto el Salmo nos hace pensar en esta necesidad que todo ser humano tiene de reconocer al Dios de la Biblia que ese Dios de la Biblia se haya revelado a nosotros, pero a la vez la identidad que una casa y un pueblo nos da. Ese es el cuadro hermoso de la paz que experimentamos los que hemos conocido al Señor, los que hemos sido redimidos por causa del Señor. Ese es el cuidado que Dios tuvo por Jerusalén como el centro de la adoración israelita y a la par el mismo cuidado que sigue teniendo de los suyos el día de hoy bueno permíteme hacer un par de preguntas simplemente para abrir el panorama del salmo este salmo sigue siendo un salmo de los peregrinos que van rumbo a Jerusalén a adorar al Señor y debemos preguntarnos ¿qué es lo que ellos admiraban? Bueno, el verso 3 nos lo dice. Admiraban Jerusalén, que se había levantado, se había erguido como una ciudad que estaba bien unida entre sí. Ellos admiraban la unidad de las tribus conforme al testimonio que se les había dado a Israel. Ellos admiraban que las personas subieran a Israel para alabar al Señor. Y de acuerdo al, al verso 5, que hubiese sillas del juicio los tronos de la casa de David, admiraban el reino que Dios había establecido en esta ciudad de Jerusalén. Y Luego del verso 6 al 9 entendemos qué pedían los peregrinos de Dios en su oración por Jerusalén, ellos literalmente pedían la paz, la paz de Jerusalén, la ciudad. Y después dice sean prosperados los que te aman Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios Así que el salmo se puede dividir de manera sencilla en dos partes Primero el gozo por adorar a Dios del verso 1 al 5 Y después la oración por Jerusalén del verso 6 al 9 Así que concentrémonos en los primeros versos y veamos el gozo por adorar a Dios. Cuando David llegó a ser rey sobre todo Israel, estableció una capital. Esta capital fue la ciudad de Jerusalén. Tras derrotar a los Jebuseos quienes moraban allí, él llevó a morar el arca del pacto y el tabernáculo a esta ciudad. Fue en ese momento que el tabernáculo se convertiría en la casa de Jehová o había sido ya la casa de Jehová para la nación de Israel puesto que no se ha construido un edificio uh, firme un edificio que no sea movible pero por fin el arca había encontrado ya un lugar fijo la belleza de la ciudad más que sus edificios era lo que había acontecido allí. Jerusalén llegó a ser importante por el hecho de que Dios era adorado allí según su voluntad y la monarquía davídica a la que Dios mismo había elegido a cabo de sus juicios. Cuando piensas en ello, la teología de Sion tiene varios componentes básicos en Jerusalén Podemos admirar sus construcciones porque tienen un fundamento sólido La ciudad tiene aspectos espirituales que allí convergen en la adoración de la nación, de la nación. A la par, Jerusalén era un centro de justicia donde un rey gobernaba Ahora, hay que entender que en esa teocracia que Dios estaba desarrollando entre la nación de Israel, todo parece indicar que la nación y la iglesia son una sola entidad. Así que Jerusalén significa ciudad de paz. Irónicamente, esta ciudad de paz ha librado batallas increíbles a lo, enorm a, a lo largo de la historia. No era una ciudad grande, pero todo estaba bien concentrado. Bueno, ese deseo de ser una ciudad de paz se vio cumplida temporalmente en el reinado de Salomón. Pero proféticamente sucederá cuando el príncipe de paz fuera a aparecer y fuese a reinar permanentemente. Y de eso es lo que el profeta Isaías estaba hablando cuando dijo en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y observa lo, el, el, el título final. Príncipe de paz, príncipe de paz. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Redentor. Así que yo te animo que mientras estamos aquí meditando en el Salmo 122, nosotros podamos realmente reconocer que Cristo ha venido en carne, que Él príncipe de paz se ha levantado para ser declarado realmente nuestra autoridad mayor por siempre y para siempre amén has creído tú ya en este cristo si tu respuesta es no entonces nuevamente aquí está una invitación en el poder y en el amor de jesucristo para que lo reconozcas con todo tu corazón oremos Gracias Dios por esta mañana en la que nos permites meditar en lo que tú haces, en, lo que no, en, en la que nos permites meditar en tu obra de gracia sobre nuestras vidas, pero principalmente en tu obra de salvación. Te alabamos porque eres admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y porque eres príncipe de paz. Que este mensaje del profeta Isaías sea una realidad para cada uno de mis oyentes en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.